0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este día. Hola, ¿cómo están? Les saluda Alicet López. Hola, soy Daniela Guichen, ¿eh?
1: Y yo soy Cris Cabezas. Saludos desde Telemundo 20. Siento que todo va a estar mejor, va a estar más tranquilo, menos preocupaciones.
0: Ahí escuchan el alivio, la felicidad de millones de californianos que ya pueden inmunizarse en todo el estado. Aumenta la elegibilidad y a partir de ahora todas aquellas personas de 16 años o mayores ya son elegibles para recibir la vacuna anti-COVID. El problema es que ahora muchas personas temen que concretar una cita pueda ser mucho más complicado ante la enorme cantidad de personas que ya pueden recibir la primera dosis. Estoy muy contenta, me pondrán las alas para andar en la calle. Y esa es la felicidad de Dulce Ramírez, una de las 300 personas que recibió su primera dosis de la vacuna anti-Covid en la biblioteca de National City. El coronavirus llegó a su casa después de que su cuñada se contagiara. Agrega que está feliz de que ahora ella y miles de personas más en San Diego contarán con esa protección ante el virus y espera que pronto regresemos a la normalidad. El gobernador ya anunció que para el 15 de junio será la reapertura total de California y mientras al otro lado de la frontera, autoridades anunciaron que comenzarán a realizar pruebas de covid-19 a migrantes en el Chaparral.
2: Puede haber brotes de COVID, sino de otras enfermedades infecciosas, estoy hablando varicela, enfermedades diarreicas, algún, eh, eh, algún otro escenario que no propiciaría para un buen resultado en caso que se diera en forma masiva y colectiva.
0: Y esas son las palabras de Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California, sobre los riesgos de contagios y brotes del virus en un campamento de casi 2.000 migrantes y 800 menores de edad. Según las propias autoridades, a partir del próximo lunes se ofrecerán más detalles sobre la fecha y el protocolo que tomarán para realizar estas pruebas a los miles de migrantes. Y hay preocupación precisamente en Baja California porque el número de casos activos de coronavirus sigue a la alza, con 365 en estos momentos. El secretario de Salud reveló que no habrá sanciones a los candidatos o partidos que violen las normas sanitarias. Ahora pasamos contigo, Daniela, para conocer las temperaturas del día de hoy.
2: Muy buenos días Lissette. feliz viernes para todos ustedes, ya el tan esperado fin de semana para muchos por fin llegó y hoy todavía las temperaturas pues van a estar un poquito frescas, uno o dos grados por debajo de lo normal para un día como hoy, un 16 de abril y en el centro de la ciudad esperamos una máxima de 67 grados, 72 en el interior, en los bajos 60 para las zonas de las playas, fresco para las montañas con solo 50 y en los desiertos el termómetro estará alcanzando los 76 grados. Vienen cambios bastante agradables, pero será hasta el domingo. Mañana sábado las, los aumentos en las temperaturas serán de solo 1 o 2 grados comparado a lo que esperamos para el día de hoy. Para el domingo, sí, el mercurio va a dar un salto de 10, entre 10 y 12 grados más. Las máximas se van a estar acercando a los 80 grados en el centro de San Diego alrededor de 74, 75 para las playas, bastante agradable. Calor para el interior con 84 grados en las montañas. También van a mejorar las temperaturas, llegando hasta el rango bajo de los 60 y 85 es la máxima pronosticada para este domingo en los desiertos. Lunes más calor todavía y a partir del martes pues vendrán los descensos en las temperaturas. Así es que mantenga sus chamarras por favor a la mano. Seguramente las estará necesitando en los próximos días, sobre todo durante las mañanas. Ahora vamos con Cris a más información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que excelente porque continuamos con más
1: noticias y comenzamos en el otro lado de la frontera, porque Baja California decide y Tijuana también. Los electores van a definir quién llegará a la presidencia municipal de esta ciudad fronteriza. Alguien quien ya lo ha intentado es el Teniente Coronel Julián Leizaola, quien antes perseguía a quienes violaban la ley, pero hoy él es el perseguido. La Fiscalía lo considera como prófugo de la justicia y así lo notificó al Instituto Estatal Electoral, la controversias grande, pues mientras los miembros del partido de la Isaola nos dijeron que agotarán cada recurso para que logre la candidatura a la alcaldía de Tijuana. Otros aseguran que la aspiración del exteniente para ser alcalde es simplemente ilegal. En la quinta sesión ordinaria del Consejo General Electoral donde se presentarán eh, miembros de todos los partidos, o ya se presentaron más bien, dijeron que era necesaria más información y querían tener derecho a un informe completo del expediente del teniente. Por lo que el Instituto Estatal Electoral agregó que será hasta este domingo, 18 de abril, cerca de las 11 de la mañana cuando ellos van a entrar en sesión y determinar la validez de cada uno de los aspirantes y si podrán hacer campaña por la alcaldía de esta ciudad o no, así que está por definirse en los próximos días quién se podrá postular o no para la alcaldía. Pero ahora cambiemos de tema y regresemos a este lado de la frontera porque allá en el norte de nuestro condado estuvo a punto de caer una familia en las garras de presuntos estafadores. La pareja de la tercera edad residentes en San Marcos estaban con convencidos de haber recibido varias llamadas asegurándoles que su hija estaba secuestrada. Los delincuentes les habían solicitado supuestamente 500 dólares en efectivo para su liberación. Incluso Laura Stewart dijo haber escuchado lo que para ella parecía la voz de su hija, quien pensaron estaba sujetada y con los ojos vendados. Pero afortunadamente otro familiar logró comunicarse con la hija de la pareja, quien ella estaba pues de vacaciones en Lake Arrowhead. Sin embargo, ahora expertos creen que su voz pudo haber sido extraída de un podcast reciente en donde ella participó y habrían usado este pedazo de audio para convencer a su familia que ella estaba privada de su libertad. Así que pues le recomiendan a la comunidad tener mucha precaución con lo que escuchen en el teléfono. Qué tremendas cosas. Cosas están pasando. Yo soy Cris Cabezas, pero tenemos más noticias. Lisset, vamos contigo.
0: Gracias, Cris. terminamos con buenas noticias. En Disneylandia ya ha iniciado pues, la venta de boletos a los amantes del parque temático. En dos semanas se espera que reabra sus puertas al público desde que cerró por la crisis sanitaria. Si usted tiene planeado visitar este lugar, tenga en cuenta que necesitará también hacer una reservación. La reapertura será solo en un 25% de cupo, ya que pues el Condado Orange actualmente está en la fase naranja. Y hasta aquí nuestra edición de Noticias de hoy. Ya sabe que cada día puede informarse con nosotros en pocos minutos con lo más relevante en nuestra región. Yo soy Lise López. Gracias y hasta la próxima. Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.